0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Werbung. Am Wochenende findet die ADC Sim Racing Expo statt. Nach dem Ausfall aufgrund von Corona im letzten Jahr verschmelzen wieder realer Motorsport und der virtuelle Miteinander. Über 26 internationale Unternehmen stellen sich an diesem Wochenende im Ring Boulevard aus. Nicht nur zuschauen, sondern auch selber kann man die neuen Technologien von den größten und auch besten Simracing-Herstellern und auch Unternehmen testen. Perfekt verbinden kann man seinen Besuch bei der Simracing Expo ebenfalls mit dem Besuch des ADC 1000 Kilometer Rennens. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und Tickets findet ihr unter simracingexpo.de. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier mit den neuesten News und Informationen rund um die GT und Langstreckenszene hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben wieder viel zu bereden und auch viele News wieder in unserem Portfolio. Wir schauen auf die DTM, denn dort gibt es eine Änderung mit diesem boxenstop system was man eigentlich aus Sicherheitsgründen ändern wollte, ob dies passiert ist, hören wir dann gleich. Trotz Feuerdrama wird es trotzdem einen Start geben für Callaway Competition auf dem Sachsenring des adac gt und Planänderungen für ProSport Racing, nämlich die wollen komplett ihr Programm ändern. Was das sein wird, das klären wir auch gleich. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zu diesem neuen GT-Talk-Update hier am Freitag, den 17.09.2021. Doch vorher schauen wir auf die WEC, nämlich bei Sportscar 365 heißt es, dass bei Collis wohl an den finalen Details ihres LMH-Fahrzeugs arbeitet, bevor es in die Pre-Homologation geht, will man auch noch einen Track-Test machen und das noch in diesem Jahr. Den finalen Rollout will man nämlich vor dem Einsatz im Jahr 2022 machen. 2018 hat man ja schon mal einen WC-Einsatz mit den 24 Stunden von Le Mans gehabt und das ging nicht so erfolgreich für die Baikollis-Mannschaft aus. Zwei WEC-Autos sind in dieser Konstellation wohl vertreten und man möchte dort auch eben ein ähnliches Programm wohl fahren, wie das auch mit dem Konkurrenten von Glickenhaus ist. Wir sind gespannt, was äh, bei Hollis dort reisen wird und ob wir das Auto dann wirklich im nächsten Jahr bei der WEC dann sehen werden. Wir sind gespannt, denn die LMH wächst und wächst denn nächstes Jahr kommt wohl auch Peugeot dazu, das ist zumindest der Plan der Franzosen und wie gesagt, wir sind gespannt, was dann auch die nächste Saison FIA WEC mit den neuen Hypercars bringen wird. Die LMDH kommt ja erst 2023, spätestens dann, wenn wir ein volles Fahrerfeld und auch ein volles Autofeld dann auch in der FIA WEC in den Hypercars sehen. Schauen wir auf die im Survival Tech Sports Championship. Die ist am nächsten Wochenende nämlich unterwegs in Long Beach und das mit den Prototypen, den DPIs, mit der GTLM mit und auch noch mit den GTD-Fahrzeugen. Insgesamt sind es 26 Fahrzeuge, die wir dann sehen werden. Insgesamt sechs Entries wie immer in der DPI mit äh, den bekannten Fahrzeugen von Cadillac, Acura und von Mazda. Das ist der letzte Auftritt für Mazda Motorsports in der Imsa Sports Gun Championship. Aktuell kursiert die News und auch wohl eine Meldung, dass ähm, Cadillac und auch Chip Ganassi wohl noch ein zweites Fahrzeug unter die Fittiche nimmt, also dass Chip Ganassi nächstes Jahr noch zwei Autos bringen wird. Also mit äh, neben der 01, die wir jetzt schon kennen, wird er noch ein Fahrzeug dann in der DPI vertreten sein, das würde dann zumindest den Ausfall und auch das äh, Wegfallen des Mazdas dann kompensieren. In der GTLM wird es auch das letzte Mal sein, dass die GTLM Fahrzeuge dann dabei sein werden, nämlich die Corvettes von Corvette Racing Mitte 304 und auch der Vervetech Racing Porsche von Cooper McNeil und Matthew Jaminet. In der GTD-Meisterschaft äh, haben wir schon am Dienstag besprochen, dass es ziemlich knapp werden wird. Und da auch entscheiden wird, wer in den Straßen von Long Beach unfallfrei und das auch dann am besten ganz vorne sein wird. Und da sind natürlich die Favoriten Bill Oberlin und Robbie Fawley, die zumindest in der Meisterschaft ganz weit vorne sind. Ob die Strecke von Long Beach ihnen taugen wird, der BMW er eigentlich nicht. Wenn wir das mal so sehen, auch die Mannschaft von Heart of Racing mit den Aston Martin hatten ähnliche Eigenschaften wie der BMW und sollte auch ebenfalls in Long Beach nicht gut vertreten sein, könnte also ein Auftritt für Pfaff Motorsport sein, nämlich mit Zach Robichon und Lawrence Vantor, die mit ihrem Porsche, der auch tatsächlich perfekt zu dieser Strecke passt. Sehr eng, winklig und auch gute herausbeschleunigungsphasen dort in Long Beach möglich und deshalb äh, kann das schon je nach meisterschaftsentscheidend sein ja aber auch zumindest äh, die meisterschaft zum ende hin auch offen halten dieses rennen ist ja etwas verkürzt in der imsa meisterschaft denn gleichzeitig startet ja auch die indica und deshalb wird das rennen nicht über 2 stunden 40 sondern über eine stunde 40 laufen also eine stunde weniger als wir es sonst gewohnt sind wie zum beispiel letztens in long beach Schau wir auf die DTM. Dort ist das heißeste Thema dieser Saison wohl die boxenstop kontroverse Baubedingte Unterschiede bei den Boxenstops, das kennen wir ja schon länger und wurde auch schon länger besprochen. Das auch in unserem DTM speziell mit Robert Seibert vom motorsportmagazin.com und eben er hat äh, dieses, äh, diese Meldung im Endeffekt veröffentlicht, dass auch, ähm, ja, es wohl erstmal so bleiben wird und es keine Änderungen gibt. Dann in der DTM, die Änderungen aufgrund von Sicherheitsproblemen wurden abgelehnt. Das hat die ITR auf Anfrage dann auch nun bestätigt und auch abgelehnt, dass das nicht kommen soll. Bevorteilt von diesem aktuellen System sind zum Beispiel Mercedes und auch Ferrari. Das ist klar, wenn wir uns die Box und stop zeiten mal anschauen HRT Mercedes mit Maximilian Götz mit der besten Zeit, mit der aktuell besten Zeit eben in den Boxenstops 5,871 Sekunden. Wenn wir uns mal den besten BMW Boxenstopp anschauen, 8,7, also fast 3 Sekunden tatsächlich Unterschied zu dessen Fahrzeugen. Schauen wir auch mal Ferrari 6,470, dort wurde ja am Anfang der Saison viel gesprochen, gerade in Monster, dass die Boxenstops bei Ferrari ziemlich extrem stark sein sollen. Doch ähm, eben in der Reihe von Mercedes scheint es besser zu laufen, wenn wir auch sehen auf Platz 3 der schnellsten Boxenstops Ayun Mahini mit 7,011 Sekunden und dahinter auch schon Winboard Mercedes von Philip Ellis mit 7,431, dann der Mercedes von Juncadea mit 7,490 und dahinter dann der beste Audi tatsächlich, erst mit 7,731 das ist die beste Audi-Zeit und dahinter kommt die beste Lamborghini-Zeit mit 8,391 mit S.M.Hawkey damals aufgestellt, wie gesagt, die beste BMW-Zeit 8,701 wenn wir uns mal so überlegen, die schlechteste Mercedes-Zeit die wir hier aktuell in diesem Ranking sehen ist in Spielberg gewesen, Maximilian Bug 8,930 und äh, ja wie gesagt, ein extremer Unterschied Und da gab es wohl eine Analyse und das äh, eben in der ITR und dort hat man eben beschlossen, dass man dies nicht machen wird aufgrund der Sicherheit, denn aufwohl, aufgrund dessen kann man wohl dies nicht ändern, da quasi keine Sicherheitsbedenken bestehen. Viel Kritik gab es auf jeden Fall, nämlich aus dem Audi- und BMW-Lager. Dort äh, stellt zumindest der Teammanager Niklas Königbauer, den wir auch letztens in unserem Format hier auch noch gehört haben, zu der Punktevergabe in der NLS. Er äußert sich jetzt zu den äh, Chancen von Marco Wittmann und dort äh, ist ja sein heißes Eisen im Feuer. Und er sagt und spricht darüber von einem eklatanten Zeitunterschied von mindestens 1,5 Sekunden mit Blick auf den Boxenstopp in Spielberg. Vorrangig nämlich zu Liam Lawson, dem Ferrari mit dem AF Corse auf Schrift und dort hat er mittels Overcut die Strategie mit einem möglichen Sieg eben weggeschnappt. Und äh, das hat eben darauf zu führen, dass eben die Radmutter direkt an der Felge befestigt ist dass man eben bei Audi und BMW und auch eben bei Lamborghini, wo Lamborghini und Audi ja fast baugleich sind, eben das nicht gemacht. Und deshalb muss man diese erst entfernen, bevor man ein neues Rad draufstecken kann. Die homologierte Bauweise bei den erstgenannten Fahrzeugen erlaubt deshalb den Schlagschraubermann einer Boxencrew während des Radwechsels eben zwischen Vorder- und Hinterachse eben hin und her zu wechseln und die Radmuttern nur so zu lösen und wodurch theoretisch den Wechselvorgang zu beschleunigung Das sieht man ja auch in den Übertragungen, wenn man mal Boxen so sieht und diese auch im Detail zeigt, dann merkt man und da sieht man im Endeffekt die Schnelligkeit von AF Corse und auch von Mercedes. AF Corse, da ist gefühlt die äh, Truppe Manchmal ein bisschen eingespielter, manchmal nicht. Aber anscheinend bei Mercedes läuft es dort auch etwas besser. Was zumindest man in den schnellsten Boxenzeiten sieht. Was man auch dann eben mit den 5,871 Sekunden dort widerlegen kann. Wir sind gespannt, wie es an diesem Wochenende in Assen laufen wird. Ob man jetzt deutlich Kritik zeigen wird oder noch deutlicher Kritik zeigen wird, als ob man es äh, sowieso schon macht oder ob die eklaganten Unterschiede man bei Audi, BMW oder auch Lamborghini vielleicht selber lösen kann und ob man das auch sportlich irgendwie wieder wettmachen kann, indem man schneller auf der Strecke ist. Mit einer pop änderung kann man sich aber irgendwie nicht vorstellen, zumindest aus meiner Warte her aus. Wir sind gespannt auf das dtm Rennenwochen in Assen. Heute am Freitag beginnt es ja schon zu dieser Uhrzeit 12.10 Uhr. Das freie Training und das Ganze zu sehen eben auf RAN.de oder auf YouTube in der DTM-Kanal, auf dem DTM-Kanal und auch bei DTM-Grid das Ganze zu sehen über das ganze Wochenende. <lacht> Blicken wir nochmal auf die ADC-D-Masters, nämlich auf das Rennen vom Lausitzring. Dort gab es ja das Feuerdrama mit der Callaway-Competition. Die starten trotzdem auf dem Sachsenring. Man erklärte gegenüber Motorsport total Gott kommen, dass man dabei sein wird und auch Jeffrey Schmidt und Marvin war trotz der viel diskutierten Feuer eben am Sachsenring dabei sein werden. Weiter erklärt man, dass der Motor ausgetäuscht worden ist und eben das Ersatzaggregat jetzt mit dabei sein wird. Das Triebwerk, welches am Lausitzring verbaut war, war schickt das Team zur Revision und auch zur Kontrolle des Motorbauers. Doch das Team ist vorsichtig optimistisch, dass das Triebwerk eben weiterhin auch noch verwendet werden kann. Weil der Motor auch während des Feuers noch lief, bis Jeffrey mit ihn abstellte, kam es deshalb noch zu weiteren Beschädigungen. Im Motorraum und im vorderen linken Rathaus gibt es einige Schäden, die das Team immer noch derzeit be äh, behebt. Doch zudem wird man eben ein komplett neues äh, Kabelbaumsystem in das Einsatzfahrzeug verbauen. Und Anfang Oktober werden wir dann die Truppe wieder sehen von Callaway Competition und das am Sachsenring. Pro Sport Racing plant neue Sachen. Nämlich man will von der DTM Trophy weg und plant wohl Einsätze in den ADAC Serien. Man war wohl sehr unzufrieden in der DTM-Trophy und jetzt will man eben wechseln von der DTM-Trophy weg mit zur der GT4 Germany. Man ist jetzt so, aus sofortiger Wirkung aus der DTM-Trophy eben ausgestiegen und äh, man meinte dazu, wir werden unser Engagement in der Trophy mit dem heutigen Tag beenden, das also war nach dem Rennen in Spielberg und jetzt will man sich eben in der GT4 Germany mit dem Rennen ab dem Sachsenring mit mindestens einem Fahrzeug eben dort ähm, beteiligen. Das wird man wieder mit dem Aston Martin Vantage GT4 machen und auch, dass man auch in der letzten Zeit auch in der DTM Trophy geführt hat. Die Fahrer für das Programm werden eben in Kürze präsentiert und dort werden wir dann eben Pro Sport Racing wieder sehen. Im Debütjahr der Rennserie bestritt man ja die komplette Saison der GT4 Germany mit zwei Aston Martins. 2020 macht man das Team auf dem Lausitzring ein Gaststart. Erfahrung in der GT4 Meisterschaft der ADC hat man somit also in sich. Ein Wechsel gibt es in der Führung bei Porsche, nämlich wird Fritz Enzinger nicht mehr als Motorsportchef eben auftreten. Thomas Laudenbach wird der neue Chef von Porsche Motorsport und Fritz Einzinger tritt nach den erfolgreichen ab und möglicherweise wird deshalb Volkswagen in der Formel 1 sein. Das ist wohl die größte Frage, nämlich ab der ab diesem Oktober wird nämlich der Österreicher nicht mehr nach zehn erfolgreichen Jahren als Leiter der Motorsportabteilung vertreten sein. Sein Nachfolger steht indessen ebenfalls fest. Es ist Thomas Laudenbach, der jetzt eben ab dem 1. Oktober die Führung Übernehmen wird in der Rolle als Motorsportchef bei Porsche. Und äh, das eben nach erfolgreichen Jahren, wie schon äh, gesagt, Fritz Enzinger hat ja die ganzen wc programme dort mitgeführt, hat ja Porsche erfolgreich in Le Mans gemacht und auch übergeordnete Funktionen im Volkswagen-Konzern eben auch teilweise vertreten. Man sagt eben in dieser Pressemitteilung, der Motorsport spielt in der Unternehmensstrategie von Porsche seit je eine ganz besondere Rolle. Wir nutzen die Rennsportbühne schon immer als Testlabor und dort in den neuesten Technologien zu investieren. Thomas Laudenbach bringt alles mit und diesen Weg erfolgreich fortzusetzen. Wir freuen uns auf die Zukunft im Motorsport, die wir attraktiv gestalten wollen. Die anlässlich der IAA Mobility vorgestellten Konzeptstudios Mission R gibt es einen spannenden Einblick darauf und das sagte eben man auf der Pressemitteilung Enzinger, der vor La logistik im Formel 1-Programm von BMW war, kam er 2011 zu Porsche und hat eben dort die Führung übernommen und wie schon angesprochen 2014 und 2017 die drei Gesamtsiege von Porsche in Le Mans mitgenommen. Weiter ging es ja auch mit dem GTE-Programm und auch mit dem Engagement in der IMSA und auch in der Formel E Weltmeisterschaft und darauf kann man stolz sein und das wird man stolz sein und auch hm, wir sind gespannt, was Thomas Laudenbach bei Porsche weiter mit verantwortlich sein wird, es stehen ja auch spannende Zeiten an mit der LMDH bei Penske in der USA und das war's mit dem GT Talk Update in dieser Woche ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt uns auf Social Media und auch auf Twitter, Facebook und Instagram und in deinem Podcatcher der Wahl. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören. Sage mir mit euch dann bis zum nächsten Mal, nämlich zur regulären Ausgabe am Dienstag. Bis dahin, tschüss und bye bye. Hier bei GT-Talk auf meinem Sportpodcast.de und schönes Wochenende. GT-Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de Der GT Talk auf mein MeinSportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.